0: Hallo und herzlich willkommen zu Life Lessons with Tariq. Ich hatte extra die Tür hier offen gelassen, damit es ein bisschen halt weil dann klingt Gesinge immer ein bisschen besser, ne? So, fangen wir mal mit der ersten Frage an. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich die nicht schon mal beantwortet habe, aber das ist hier jetzt auch schon Folge 15, alles weiß ich auch nicht mehr. Es geht darum, was mein Lieblingsessen ist. Also ich liebe ja Essen, das eigentlich ungesund ist. Aber tatsächlich ist, glaube ich, mein Lieblingsessen gar nicht so ungesund. Ich bin ja ein riesiger Fan von Fast Food, das heißt, ich gehe sehr gerne zu McDonalds, Burger King und diesen ganzen anderen Fast Food-Ketten. Ich esse auch sehr gerne ganz viele Gerichte, wo ganz viel Glutamat drin ist und Zucker und Fett. Also ihr versteht, worauf ich hinaus will. Mein Lieblingsessen allerdings ist Sushi. Sushi finde ich einfach mega, 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 mega geil. Und da kriege ich auch nie genug von. Aber ich muss dann auch wirklich Sushi haben, das mit Fisch gemacht wurde. Es gibt ja auch so vegetarisches Sushi, das ist jetzt so gar nicht mein Fall. Meist ist da auch Avocado drin und Avocado bin ich nicht so ein großer Fan von. Und zum Beispiel gibt es das ja auch manchmal mit so Hähnchenfleisch drin, weiß ich nicht. Erfüllt mich auch nicht mit Freude. Obwohl ich gerade überlege, bei meinem lieblings sushi hier bei uns in unserer Stadt, da gibt es wirklich eine vegetarische Variante, die nennt sich Savati Friends. Das frittiertes Gemüse drin. Und das ist wiederum schon richtig, richtig geil. So, jetzt habe ich Hunger. Egal, weiter geht's. Wo würdest du gern mal hin in Urlaub? Also, am allerallerliebsten würde ich gerne mal nach Japan. Viele kennen mich ja von TikTok und Instagram und wissen ja, dass ich ein riesiger Manga- und Anime-Fan bin. Und da möchte man natürlich dann auch gerne mal das Ursprungsland dieser Kunstform entdecken. Naja, was heißt entdecken? Ich möchte eigentlich nur nach Tokio. Mich interessieren diese ganzen Sehenswürdigkeiten nicht. Ich will in das Viertel, wo man ganz viel Merch, Manga, Anime-Zeugs kaufen kann. Naja, und dann noch richtig japanisch essen. Das sieht in den Mangas nämlich immer alles so mega lecker aus. Die haben auch so geile Restaurants irgendwie. Ich bin gespannt, ob das wirklich alles dann in Realty auch so ist. Übrigens fällt mir gerade auf, das ist schon Folge 16. Ja, so einen guten Überblick habe ich über meinen Podcast. Bevor es peinlich wird, schnell zur nächsten Frage. Gerade Streit mit jemandem. Also ich muss dazu sagen, ich bin so gar kein streitfreudiger Mensch. Ich mag das überhaupt nicht. Deswegen habe ich eigentlich auch nie wirklich Streit mit irgendwelchen Menschen für einen längeren Zeitraum. Ich versuche das immer ganz schnell wieder in die richtigen Bahnen zu lenken, auch wenn das manchmal heißt, dass ich mehr auf die andere Person zukommen muss, als sie auf mich zukommen würde. Aber wie gesagt, Streiten, nee, ich bin mehr so der Harmoniemensch. Ich mag das nicht, wenn Leute streiten. Wobei Streiten ja nichts Schlechtes sein muss, weil man ja einfach mit sehr viel Nachdruck seine Meinung äußert. Ich sage manchmal auch immer gerne so schön, Gewitter reinigt die Luft. Das bedeutet eben, nachdem man sich gestritten hat und mal alle Fakten auf den Tisch gelegt hat, was einen an dem anderen zum Beispiel auch so stört, kann es danach ganz normal weitergehen. Wichtig ist natürlich immer so eine gewisse Streitkultur. Das bedeutet eben auch, dass man nicht aufeinander losgeht und persönlich wird, dass man keine Menschen beleidigt, die dem anderen nahestehen, sondern dass man wirklich auch darüber spricht, was einen wirklich stört. Und da geht es natürlich auch darum, dem anderen klarzumachen, wie es mir selber geht. Da gibt es ja auch den Tipp, wenn man streiten will, dass man immer aus der Ich-Perspektive erzählen soll. Weil Du klingt immer nach Vorwurf. Du hast den Müll nicht rausgebracht. Du hast wie deiner anderen Frau hinterhergeschaut. Nie machst du was im Haushalt. Sondern man fängt einfach Sätze damit an zu sagen, ich habe das Gefühl, dass ich im Haushalt alles alleine machen muss. Ich war genervt, weil der Müll wieder nicht runtergebracht wurde. Ich war sauer, weil du einer anderen Frau hinterher geguckt hast. Klingt erstmal ziemlich doof, aber das hilft einem auch selber so ein bisschen für sich zu reflektieren, was für Gefühle hatte ich in diesem Moment und warum ist dieser Streit entstanden. Wenn es richtig eskalieren sollte, sodass man sich eigentlich nur noch anschreit und auch auf die persönliche Schiene geht, würde ich immer empfehlen, die Situation zu verlassen. Ja, das klingt jetzt wie bei so einer Lebensberatung. Verlasse die Situation. Nein, aber ich finde, das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Gerade wenn zwei sehr leidenschaftliche Menschen aufeinanderstoßen, kann es sehr schnell dazu führen, dass so ein Streit gar nicht mehr sachlich ist. Und dann spricht überhaupt nichts dagegen, sich eben zurückzuziehen, eben seine Mitte zu finden, nochmal alles durchzugehen, was stört mich, was möchte ich ansprechen damit man dann nochmal in Ruhe und vielleicht auch mit weniger Emotion in dieses Gespräch gehen kann, um wirklich die Sache lösen zu können. Weil Menschen nun mal auch dazu neigen, erstmal nicht von ihrer Meinung abzurücken. Das, was ich glaube, was ich denke, was ich sage, das meine ich so und das ist auch richtig. Wenn man jetzt aber die Zeit hat, eben kurz über sich selber nachzudenken, nochmal zu reflektieren, merkt man vielleicht, oh scheiße, da habe ich was gesagt, das war vielleicht doch nicht ganz richtig. Oder auch, oh mein Gott, ich habe vielleicht ein bisschen überreagiert, weil so schlimm war es dann doch nicht. Und was ein ganz häufiger Punkt ist, merke ich immer wieder selber bei mir, Streitigkeiten fangen meist an, weil ich genervt bin. Bei der Arbeit ist es nicht gelaufen, so wie es sollte. Das Paket ist nicht angekommen, auf das ich gewartet habe, obwohl es heute ankommen sollte. Beim Einkaufen war der Typ in der Schlange vor mir, fies zu mir. So kann es eben vorkommen, dass jeder von uns in der Situation landet, wo er eben gleich reizbar ist. Und was man nicht vergessen darf, ist, euer Gegenüber kann das genauso gehabt haben. Und ich habe wirklich für mich herausgefunden... Klappt übrigens auch nicht immer, ich bin kein Heiliger. Ich habe für mich rausgefunden, dass man vielleicht erstmal die Person nach ihrem Gemütszustand befragt. Also ich frage meinen Mann auch gerne dann mal, hattest du einen schlechten Tag? Und soll ich euch was sagen? In ganz vielen Fällen ist das das Problem. Und dann kann man seinem Partner helfen, diesen beschissenen Tag zu verarbeiten, anstatt diesen Tag noch beschissener zu machen, indem man miteinander streitet. Funktioniert auch nicht immer, weil manchmal ist die andere Person einfach nur angepisst und will ein bisschen rummucken. Ja, und dann geht es auch rund. Aber wichtig ist natürlich immer, dass man im Nachhinein das Gefühl hat, dass man sich auch wieder versöhnt. Aber ich mag Streit eben doch nicht, weil das echt mega anstrengend ist immer. Und ich bin ja von Natur aus faul. Da kommen wir doch gleich zur nächsten Frage. Denkst du es stimmt, dass es keine Fehler gibt, sondern nur Lektionen? Und warum? Nein, ich denke, dass es einfach auch Fehler gibt. Natürlich kann jeder aus Fehlern lernen und dementsprechend kann es auch eine Lektion für einen selbst sein. Aber das macht den Fehler nicht automatisch zu einer Lektion, sondern Fehler bleibt ein Fehler. Wenn ich zum Beispiel etwas getan habe und damit jemanden verletzt habe, dann ist es ein Fehler. Es kann natürlich gleichzeitig auch eine Lektion für mich sein, zu sagen, okay, wenn ich das tue, dann ist das schlecht für den anderen Menschen. Aber ich glaube, die andere Person fände es nicht gut, wenn man einfach nur hingeht und sagt, oh... Sorry, Lektion gelernt. Außerdem würde ich fast behaupten, dass viele Menschen aus ihren Fehlern gar nicht richtig lernen. Also es können alles Lektionen sein, aber die haben die Menschen dann meist nicht verstanden. Gut, das liegt vielleicht auch manchmal daran, dass die Menschen den Fehler nicht bei sich suchen sondern die Schuld immer gerne anderen geben. Auf dieses Thema bin ich in Folge 13 sehr, sehr stark eingegangen. Also wen das interessiert, der kann da am besten noch einmal reinheuern. Jetzt an dieser Stelle nochmal eine ernstere Frage wieder. Wie kriege ich meine Angst vor der Zukunft in den Griff? Ja, das ist natürlich eine ganz, ganz wichtige Frage und glaube, in der heutigen Zeit haben diese Angst wirklich sehr, sehr viele. Die Zeiten, in denen wir leben, sind schon lange nicht mehr so unsicher gewesen wie heute. Also ich kenne diese Ängste aus meiner Jugend und jungen Erwachsenenzeit auch noch sehr gut. Da habe ich auch viel darüber nachgedacht. Was machst du mit deinem Leben? Wirst du schaffen? Wirst du einen guten Job finden? Wirst du Freunde finden? Wirst du heiraten? Diese ganzen Fragen, die man sich stellt, bei denen man glaubt, dass sie wichtig sind für ein glückliches und schönes Leben. Jedoch mit jedem Jahr, dass ich älter wurde, hörte ich immer weniger auf, an die Zukunft zu denken und habe angefangen, im Heute zu leben. Gut, hier und da muss man natürlich auch mal über die Zukunft nachdenken, gerade was so die finanzielle Versorgung angeht. Aber im Großen und Ganzen mache ich mir gar keine Gedanken mehr über die Zukunft. Alle machen sich jetzt so bange, oh mein Gott, der Winter, wir werden kein Gas haben wegen des Russland-Ukraine-Konflikts. Wisst ihr, wessen Problem das ist? Das ist das Problem von Zukunftstarik. Der Gegenwartstarik sagt gerade, ach, so schlimm wird's bestimmt nicht werden. Warten wir doch erstmal ab. Aber spricht dir ja nichts dagegen, mal ein paar mehr Pullover zu kaufen und die schon mal irgendwie im Strang zu verstauen, falls es dann doch kälter werden sollte. Oder auch das ewige Thema Rente. Um mir darüber Sorgen machen zu können, muss ich erstmal das Rentenalter erreichen. Ich lebe sehr ungesund beziehungsweise habe sehr lange sehr ungesund gelebt. Ich gehe fast davon aus, dass ich das gar nicht großartig erreichen werde. Vor allen Dingen, wenn das immer wieder hochgesetzt wird. Leute, es ist jetzt bei 67. Also da bin ich schon hart an der Grenze, dass ich sage, oh mein Gott, das Alter werde ich erreichen. Wenn die das irgendwann auf 75 hochballern, dann bin ich sowieso verloren. Deswegen spare ich Geld, lege Geld zur Seite. Wir haben eine Wohnung gekauft, die ich im Notfall im hohen Alter vielleicht mal verkaufen könnte, um dann Geld fürs Heim zu haben. Aber es ist einfach nicht mein ständiger Begleiter im Alltag. Ich weiß, dass es bei vielen Menschen anders ist. Und ich bin immer wieder verwundert, dass so viele junge Menschen, die 10 Jahre oder noch jünger als ich sind, sich darüber Gedanken machen. Leute, in meinen 20ern wollte ich Spaß haben. Habe ich auch gehabt. Und das kann mir keiner mehr wegnehmen. Was in 40, 50 Jahren sein wird, wird sowieso keiner von uns wissen. Also das soll nicht zwangsläufig heißen, dass man sich gar keine Gedanken machen soll. Aber wenn ich eins gelernt habe... Die jungen Jahre, die sind schneller vorbei als man gucken kann und nachher kann man sein Leben nicht mehr so leben, wie man es möchte. Die 20er sind im Grunde zum Feiern da, das Leben genießen. Glaub mir, ich bin über 30, ab 30 wird alles schwieriger. Zwischenmenschliche Beziehungen Arbeit und der Körper zerfällt auch so ganz langsam. Das heißt, man kann auch nicht mehr so gut alles ab. In meinen 20ern war das überhaupt kein Problem, von Donnerstags bis Sonntags zu feiern und montags topfit bei der Arbeit zu stehen. Heutzutage feiere ich Samstags und merke das Mittwochs noch. Kein so schönes Gefühl, ich mache es trotzdem immer wieder, weil ich denke, oh mein Gott, wie wird das denn in zehn Jahren aus? Deswegen mein Tipp, immer daran denken, wir leben im Heute und Hier und wenn morgen ein Asteroid auf die Erde stürzt, hat es mir überhaupt nichts gebracht, mich über Dinge aufzuregen oder mir Gedanken zu machen, die niemals eintreten werden. Über ungelegte Eier macht man sich keine Gedanken. Ich kenne nämlich ganz viele Leute, die können das super, die können immer so weit in die Zukunft gucken und dir schon erzählen, was alles schief gehen wird, was alles Schlechtes in der Zukunft passieren wird. Und soll ich euch mal was sagen? Das meiste ist nie eingetroffen. Und dann gibt es Dinge, die treffen ein, womit man nie gerechnet hätte. Ich hatte mit 35 einen Schlaganfall. Dass ich mal einen Schlaganfall bekommen würde, hätte ich gar nicht bezweifelt. Da sind wir wieder bei meinem Lebensstil mit viel Fastfood, wenig Sport. Aber dass mich das so früh erwischt, damit hätte ich nie gerechnet. So, und da fängt ja die ganze Thematik an. Jetzt mache ich mir meinen Lebtag Angst, dass ich mal einen Schlaganfall bekommen könnte. Mit 50 oder 60. So bumm und ich habe ihn mit 36. Habe ich nicht mit gerechnet. scheiße hat mich unerwartet erwischt. Ich habe Glück gehabt, dass nicht zurückgeblieben ist, großartig. Aber das hätte auch anders ausgehen können. Und damit will ich einfach nur sagen, wir haben überhaupt keinen Einfluss auf unser Leben. Und wenn wir uns schon jetzt viel, viel Angst machen wegen der Zukunft, ändern wir sie trotzdem nicht. Weil es einfach so viele Dinge im Leben gibt, die passieren können, über die wir uns keine Gedanken machen. Ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht noch mehr Angst gemacht, aber denkt immer daran, alles wird gut. Und vielleicht hier auch nochmal der kleine Hinweis, sollte diese Angst nicht von alleine weggehen und dich lähmen und dein Leben stark beeinflussen, sodass du das Gefühl hast, dass du selber keine eigene Kontrolle mehr über dein Leben hast, dann teile dich bitte anderen mit und versuche, dir professionelle Hilfe zu suchen in Form eines Psychotherapeuten oder Psychologen. Manchmal ist das im Leben nämlich einfach so, dass sich so eine Angst so festsetzt, dass man das Gefühl hat, dass man gar nicht ohne sie leben kann. Auch wenn ich mich wiederhole, das ist kein Zeichen von Schwäche, das ist völlig menschlich. So, drei Sekunden gehen wir eben in uns und pusten einmal aus. Puh. Das war dann doch schon sehr harter Tobak, deswegen, ich glaube, da brauchen wir eben kurz eine Pause und dann geht es mit dem nächsten Thema weiter, was ein bisschen positiver ist. Was liebst du an dir? Lustigerweise habe ich das vor ein paar Podcasts eigentlich beantworten wollen, mir ist aber aufgefallen, dass ich dann in so einen Redeschwall übergegangen bin und gar nicht gesagt habe, was ich an mir selber liebe. Ja, das hole ich jetzt nach. Also an mir liebe ich meine unerschütterliche Fröhlichkeit. Also ich habe von mir selber das Gefühl, dass egal wie schlimm Situationen sind, ich immer fröhlich sein kann. Und auch das Gefühl habe, dass ich andere mit dieser Fröhlichkeit anstecken kann. Das heißt, wenn jetzt irgendwas Blödes passiert ist und die Leute sind schlecht drauf, dann schaffe ich es, sie für einen kurzen Moment abzulenken. Gut, es kann natürlich auch sein, dass ich Dinge in meinem Leben verdränge und mich nicht genug mit den schlimmen Sachen in meinem Leben auseinandersetze. Aber das liebe ich wirklich an mir. Und was ich auch an mir liebe, ist meine Geduld. Ich kenne so viele Menschen, die so ungeduldig sind, dass sie Wartezeiten oder wenn andere Menschen was nicht kapieren und so eben sie immer total stresst. Und ich gehe so ein bisschen durchs Leben und denke so, hm, ja, okay. Hm. Okay, nochmal eine Minute <lacht> Weiß ich nicht. Also ich habe da nicht so ein großes Problem mit. Und ich finde es immer wieder schön, wenn ich gelassen bleibe in Situationen, wo andere Menschen schon wieder ein bisschen ausflippen. Gut, man kann meine Geduld natürlich auch ausreizen, aber das dauert wirklich sehr, sehr lange. Und was soll ich sagen? Das war es jetzt schon wieder mit Folge 16. Ich habe schon wieder eine Viertelstunde gelabert. Ich weiß gar nicht, wie ich das schaffe. Am Anfang einer Folge denke ich immer, oh mein Gott, wie will es die Zeit eigentlich zusammenkriegen? und dann schwubbel die Wurm, denke ich, scheiße, schon wieder Zeit vorbei. Aber egal, die nächste Folge kommt bestimmt und denkt immer dran, bevor ihr abends im Bett liegt und die ganze Zeit über Dinge nachgrübelt und auf keine Antwort kommt, stellt die Fragen lieber mir, vielleicht kann ich euch ja helfen. Also ihr Lieben, wir hören uns